0: Comecei a gravar aqui no meu. Tá gravando, vambora.
1: Ai, meu Deus. Ai, peraí. Ô, oh, meu
0: Deus do céu. O que foi, Adriano?
1: Porra, chegou. Tô gravando podcast,
0: tá? Tô gravando podcast, não mexe o saco.
1: Encosta uma, a porta aí.
0: Você não pode ser grosso assim com a sua mulher,
2: Adriano.
1: Eu te amo. <risos>
2: Esse cara sabe fazer média, né, velho?
3: É verdade, eu te amo bastante. <risos>
1: Tchau. Tchau Fecha a porta pra mim Aí. Obrigado Desculpe amiguinhos Então embora.
0: Salve seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe dos Outros, do seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje a gente vai falar sobre áudio. A gente fala sobre áudio, sobre música, sobre sonorização, sobre sound design, sobre direitos autorais, trilha sonora, tudo relacionado ao áudio. E hoje aqui comigo para falar sobre isso, eu estou com o Adriano Fortin. É eu! Com Tiago
3: Nascimento! E aí, galera, eu sou devoto da Santinha.
0: <risos> e o Fernando César.
2: Pá. Fala galera! E
0: um convidado muito especial aqui, um brother meu, aqui de uma produtora aqui de São Paulo, o Bruno Lima!
2: Salve, salve! Abraço aí todo mundo, satisfação tá participando e obrigado pelo convite aí!
0: É nóis, primeiramente não fala salve, salve não, que sou eu que falo isso!
2: Ah, cara, deixa eu roubar um pouquinho, isso Você isso! Você não abre é... meu isso...
0: bordão, por favor, viu? Não,
2: o bordão esse daí é dialeto, esse aí tá ali, porque
0: aqui é... tá bom da serra,
2: tio. Esse aí eu é
0: o <risos> 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 Bom pessoal, então a gente tá aqui com essa galera da hora pra gente tentar destrinchar aqui. A gente já tinha essa pauta na agenda pra fazer, mas eu queria mandar um abraço aí pra Ana Creep. É Creep mesmo que pronuncia, Adriano? Ah, não. É Creep. Creep. Bom, um abraço pra Ana aí, que ela sugeriu essa pauta. Já tava na, no, na agenda, já tava no nosso calendário aqui, mas fica aí o, o nosso salve pra Ana. Bom, pessoal, então eu queria dar uns recadinhos aqui pra vocês rapidinho antes da gente começar. Primeiro recado que eu vou dar aqui, um dos mais importantes de todos. Qual que é, Adriano? Qual que é, Adriano? Precisamos de patrocinadores do nosso Pipei. Por favor, pessoal por favor, a gente precisa que vocês ajudem a gente, por favor. PicPay, baixa o aplicativo aí, PicPay, ela é de grátis, você vai baixar aí no seu Android, no seu iOS, eu só não sei se tem pra Windows Phone, porque eu não sei nem se o Windows Phone existe ainda, mas deve ter. <risos> <risos> baixa aí o PicPay, vai lá na, na opção de pagar, e você vai colocar lá, Santa Mãe do Alto vai ter dois planos pra vocês, galera. Vai ter o plano de 5 conto, que você vai ajudar com 5 a gente, a gente vai agradecer muito, porque tenho certeza que não vai fazer falta pra você 5 aí, mas pra gente a gente vai ajudar bastante. E tem o plano de, de, de 15 reais 15 15zão que você vai ajudar a gente e ainda vai entrar no nosso grupo do WhatsApp do Santa Mãe do Isolto que lá estão todos os membros oficiais do podcast. Tem uma galera lá que já é assinante, já está trocando ideia com a gente, a gente tira dúvidas. Inclusive, os caras dão até sugestão de pauta e, quem sabe, até participar aqui. A gente está tentando chamar um, uns assinantes para participar aqui para gravar com a gente, mas os caras têm problema de agenda e tal, é um pouco complicado. Mas é uma possibilidade, você pode ser um assinante e vir aqui gravar o podcast com a gente. E se você se você não tem o cadastro ainda no PicPay, faz o cadastro com o nosso código aí, que é 7RUW. 7R de rato o de uva, W de World. Esse código vai estar na descrição do podcast lá no site santamandoisoto.com. Você usando esse código para se cadastrar, você ganha 10 reais de cashback, né, Adriano? É dinheiro grátis. Dinheiro grátis. Como diz o Guga lá do GugaCast. Então, você ganha 10 reais de cashback. Então, no primeiro mês, para você ter ideia, você vai pagar só 5 reais se você fizer o plano top zero lá de 15, porque você já vai ter 10 e a gente ganha 10 reais também. Então, você você também ajuda a gente. Então, corre lá, galera. Vai lá no PicPay e ajuda a gente porque a gente precisa, porque a gente não quer falhar. Esse ano a gente quer ter episódio toda semana, sem fato, porque a gente quer fazer o podcast crescer muito para ajudar cada vez mais gente. E já emendando aqui outro recadinho do pessoal da Brasil Box, Brasil Box, nosso patrocinador, que apoia aqui o nosso projeto do Santa Mãe do Iso Alto. Inclusive, a gente vai fazer um sorteio de uma parada que o Brasil Box mandou pra gente, mas já já eu falo as regras rapidinho para vocês. Então, só lembrando aqui que se você quiser comprar equipamento com o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, sério mesmo, galera, né? porque os caras patrocinam a gente não, porque a gente também não ia divulgar coisa ruim aqui. Os caras são bons, de verdade. Se você pesquisar o preço no site lá, Brasilbox com z.com.br, você vai ver que os preços são ligeiramente mais baratos do que no Mercado Livre, por exemplo. Que geralmente já é mais barato, né, Adriano? Isso aí. Tem uma diferença às vezes de 10%, 15% até 20%, cara, lá do preço. Então é muito bom mesmo. Corre lá. E se você quiser ajudar a gente, na descrição aqui do podcast tem um link para você entrar no site da Brasilbox pelo nosso link e você comprando pelo nosso link, você ainda vai ajudar a gente porque a gente vai receber uma missão, beleza? Então vai lá, z.com.br ou acessa pelo nosso link lá na descrição do podcast e compra por lá que você vai ajudar a gente também, né Adriana Verdade,
1: até porque agora o dólar caindo, né, a Brasilbox que traz, é tudo importado, né, importado é sempre mais barato que aqui no Brasil.
0: <risos> Exatamente. Ah, e uma coisa muito importante, se, se lá no site não tiver algo que você queira, por exemplo, você entrou lá e não tem, ah, quero um bagulho novo que lançou agora, troca ideia com o Marcos lá, tem um WhatsApp lá no site, troca ideia com ele que ele vai fazer a encomenda pra você e vai te dar um preço da hora também, você vai ter o que você que você quer aí, certo? Certinho. E não podemos esquecer de divulgar também o nosso grupo parceiro lá no Facebook, o grupo Audiovisual, do Pedro Machado. Pedro Machado que é membro oficial aqui do podcast, grava com a gente de vez em quando. Então, dá uma moral lá, pessoal, porque a gente tá todo mundo lá, a gente troca uma ideia lá, discute lá bastante coisa, o pessoal tira muita dúvida. É um dos maiores grupos e um dos mais legais inclusive de audiovisual do Facebook porque tem muito grupo no Facebook de audiovisual, tem uns grandes até, mas a galera que tá lá é muito top, velho. O pessoal tira tira dúvidas, se ajuda, o pessoal tá sempre muito disposto a ajudar, isso acho que é o mais importante no grupo, né, que a galera se ajudar e a galera crescer junto, né, mano, então vai lá procura Audiovisual Art no Facebook e entra lá no grupo Audiovisual, acho que tá todo mundo lá, vai todo mundo trocar ideia.
1: Falando nisso a gente até recebeu elogio lá no Audiovisual falando da periodicidade que a gente agora tá conseguindo postar toda semana, os caras agradecendo e tal, falei, ô, oh, legal
0: É, e a gente tá se esforçando muito pra isso inclusive, braço pro Pedro aí, nosso editor Pedro, Kawashira, Kawashara Porra, racha. <risos> Nunca sei falar o nome dele. Enfim, pessoal, é isso. Manda e-mail pra gente lá no do Isolta, arroba gmail.com Manda e-mail falando do episódio anterior, tirando dúvidas. O que vocês quiserem mandar de e-mail pra gente, pessoal. Pode mandar reclamação também, que a gente gosta de reclamação pra sempre melhorar. Inclusive, na leitura de e-mail hoje tem uma reclamação que a gente vai ler aqui pra vocês verem. que A gente aqui é humildade. Então, manda e-mail pra gente. E a gente queria pedir um favorzinho aqui, que é pra vocês mandarem áudio pra gente. Pode ser no e-mail mesmo. Falando o nome do podcast, né, Adriano? Porque todo episódio aqui a gente tá colocando alguém Falando o nome do podcast. O meu sobrinho já falou, coloca aqui, né?
2: Santa mãe do Isualdo!
0: O Breno lá falou com a mulher dele lá dos Estados Unidos. Então, quando é pra gente, só falar Santa Mãe do Isualdo de um jeito criativo. É do jeito que você quiser, você quiser gritar, quiser falar com outra língua, fica à vontade. O importante é que vocês mandarem pra gente, que é legal, vocês vão aparecer no podcast de alguma forma, né? Não?
1: Verdade. Já teve até a esposa do Wesley, né? Que é um dos nossos patrões aí, dos nossos apoiadores do Pick <risos> Que ela fez até tocando no piano, cara. Ficou legal pro caramba. A gente colocou no episódio passado. E não tem desculpa, então, para você ajudar a gente,
0: pessoal e não tem desculpa pra vocês ouvirem a gente, porque a gente tá em todas as plataformas agora, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no Apple Podcasts, e em qualquer plataforma que você quiser adicionar a gente aí de podcast, qualquer agregador de podcast, é só procurar por Santa Mãe de Uso Alto e assinar lá que você vai receber toda semana os nossos episódios. Então, estamos em todos os lugares, não tem desculpa pra você nos ouvir, certo? Certinho! <risos> Ô, Adriano, vamos falar do sorteio, mano?
1: Ah, o sorteio,
0: cara, verdade. Pessoal, a Brasil Box, o Marcos é da Brasil Box tinha mandado um monitor pra gente, monitor de referência no passado, na verdade ele falou assim meu, toma aí muito, se vocês quiserem vender pra ajudar nos gastos do podcast, etc, a gente preferiu fazer um sorteio pra ajudar quem ouve a gente, quem segue a gente e também pra ajudar a divulgar o nosso podcast, né é, o sorteio ele girou uns engajamentos no nosso Instagram e isso ajuda bastante aqui a gente e esse ano eles mandaram outro presente pra gente, eles mandaram um LED da Aperture, que é, cara, um dos LEDs que tá mais comentados hoje no mercado, o LED top tem um puta brilho, qualidade monstra não é Xing Ling aí que vocês compram por 50 reais, aí 100 reais não, hein <risos> <risos> que aí deve ficar dando flicker Na imagem, né? Exatamente Então LED led monstro LED top Esse LED ele custou 800 reais lá na Brasil Box Tava dando uma pesquisada No Mercado Livre O mais barato que eu vi lá Tá 900 reais. Mas a qualificação do cara Nem é tão legal Com qualificação boa Ele tá na média de mil reais. Mas na Brasil Box Ele custou 800 reais E a gente vai sortear Ele aqui pra galera E as regras vão funcionar Basicamente do mesmo jeito Que funcionou o sorteio Do monitor, pessoal Vocês vão lá Na postagem oficial Do Instagram Vai ter uma foto lá Do LED Escrito sorteio Então nessa foto oficial, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar três pessoas, tem que ser envolvidas com audiovisual, galera. Isso é muito importante. Então, a gente vai olhar, por exemplo, se for sorteado, a gente vai olhar as três pessoas que vocês marcaram e vai ver se essas pessoas realmente são envolvidas com audiovisual. Né? E não adianta o cara lá que postou uma foto ou alguma coisa relacionada a audiovisual de uma semana atrás, de um mês atrás, não. O cara tem que ser envolvido com audiovisual de verdade. Por quê, pessoal? A gente quer divulgar o seu Tamanho de isoto para as pessoas envolvidas com audiovisual, porque é disso que a gente fala aqui, né, Adriana Quanto mais pessoas tiverem ouvido, na gente, vai ser mais
1: bacana pra gente difundir mais ainda o conteúdo, né? Exatamente. Então,
0: não adianta colocar qualquer pessoa lá. Isso é uma regra, tá, pessoal? A pessoa, obrigatoriamente, tem que ser envolvida com a divisão. A gente vai olhar os três perfis, tá? Então, é uma das regras é essa. Outra regra é que vocês têm que seguir o Instagram do Santa Maria do Zoolto, Se não estiver seguindo, baubau, não vai ganhar, não vai ser sorteado. Quer dizer, vai ser sorteado, mas a gente vai pular você e vai sortear outra pessoa. Então, as duas regras primordiais. Seguir o Santa Maria do Alto no Instagram e marcar três pessoas envolvidas com audiovisual. E aí uma coisa que eu queria pedir encarecidamente de coração pra vocês, que não é exatamente uma regra, pessoal, mas eu queria pedir pra vocês não marcarem pessoas famosas, porque assim, no, no, no sorteio do monitor, tinha gente marcando lá o Everton Rosa, o Guilherme Coelho, etc. Foi legal, talvez os caras venham e conheçam o nosso podcast, isso é interessante até. Mas isso não gera engajamento pra gente, isso não gera divulgação pra gente. O que gera divulgação é a galera
1: nova que tá começando, ou o pessoal que já é experiente, mas não é famoso, enfim. É isso. A gente tá buscando mesmo essa galera que tá mais ansiosa por conhecimento, né? Tá buscando informação tal, que é o pessoal que mais conversa com a gente, né? Que mais tem engajamento, assim, com as nossas postagens, com os nossos episódios. Então, é isso aí. A promoção vai do dia 12 de janeiro de 2019 até dia 18 de fevereiro de 2019, né? Então, se você marcar os três amigos aí, depois dessa data, né? Não vai participar do sorteio, né? Tem que ser até dia 18, que vai ser o dia que a gente vai realizar o sorteio. Caso o ganhador seja aqui do Brasil, ela também não precisa se preocupar com frete, né? A gente vai enviar gratuitamente, assim, em qualquer local do Brasil, não tem problema, não. É só que se for fora do país, aí a gente tem que... A gente bate um papo, conversa também, a gente vê uma melhor forma aí de, de enviar o equipamento. E o sorteio vai ser realizado pela mesma ferramenta que a gente fez o sorteio passado, né? Que é o Sorteio GRAM. A ferramenta filtra por comentários únicos, tá? Então não adianta fazer 4, 5 comentários que a ferramenta, ela vai filtrar e vai pegar um comentário apenas. tá então, se quiser marcar mais pessoas, pô, pra gente é melhor, por causa da divulgação. Divulgação, mas assim a ferramenta vai marcar apenas um comentário por pessoa. E pessoal, a gente vai ler alguns e-mails aqui agora. Se você não quiser acompanhar essa leitura de e-mails, é só você pular pro
0: tempo que o robozinho tá falando aí para vocês agora.
3: 14 minutos e 20 segundos.
1: Vou ler o primeiro e-mail aqui, que é da Nath, cara. Foi aquela crítica que você comentou aqui, né, Phil? Então, a Nath tá falando o seguinte... Oi, meu nome é Nathalie e eu escuto os podcasts de vocês pelo app do Google. Mas o áudio está bem esquisito na maior parte do conteúdo. O áudio sai cortado, falhado, com ruído e não dá pra entender o que vocês estão falando. E o assunto é quebrado por conta dessa falha. Então, Nath, é, até conversei com, com você, né, depois, perguntando quais são os momentos. A maioria do, dos episódios que ela tá pontuando isso é, são anteriores ao episódio 9, tá? Então... Então, a gente realmente tinha uma falha grande quanto a isso que a gente gravava no Skype. Então, o Skype, ele oscila a conexão dependendo da banda dos participantes, né? Então, ele tinha bastante dessa falha mesmo. A gente tá usando agora o Discord, pedindo sempre que os participantes possam gravar externamente, né? O, o áudio deles, que aí fica melhor, né? A gente consegue usar um áudio já com a qualidade bem mais alta. Somente tipo, as pessoas que não conseguem mesmo, que não podem gravar externamente, né? Aí a gente acaba usando o áudio do Discord, que é o programa que a gente tá utilizando agora. Então, é para ter melhorado bastante essa falha aí, né? A gente tá trabalhando pra isso. E, mas até o episódio 9, realmente, pode ser que vocês encontrem esses tipos de probleminha. Aí ela continua o e-mail aqui. Eu tentei escutar no Spotify, achando que era o app, mas continuou o mesmo problema. É, não sei é, o que pode ser, mas eu gosto muito do conteúdo de vocês e não queria deixar de escutar. Muito obrigado, tal. Beijos. Então, Nath, brigadão mesmo pela crítica, tal. É, a gente tá tentando trabalhar nisso aí. A gente, <risos> sempre que puder, a gente vai melhorar em questão de equipamento. É, eu mesmo aqui, já troquei meu gravadorzinho também, que é o que usavam uma chumbreguinha. Aí agora tá... É pra melhorar um pouquinho, né? Mas aos poucos, acho que todos os participantes conseguem melhorar o áudio deles. Agora o outro e-mail é do Wagner. Wagner que Foi no dia que ele assinou o nosso plano tapizeira. Aí ele falou o seguinte. Galera do Esmia, tudo bem? Curto muito o podcast de vocês e compartilho os episódios no WhatsApp. Pô, Wagner, brigadão, cara. Valeu mesmo aí. Falando em compartilhar no WhatsApp, teve uma mensagem de outro ouvinte, que é o Gui Antunes, que ele até tirou o um print da tela lá, que ele tava jogando Jogando num grupo lá de audiovisual de São Paulo. Pô, valeu mesmo, galera, assim. Quem puder compartilhar os episódios, assim, a gente agradece muito. É, continuando aí, meio aqui do Wagner. Trabalho numa grande empresa nacional na área de comunicação, criando roteiros, filmando, editando e fazendo pós-produção para intranet e mídias sociais. O conteúdo de vocês ajuda muito, valeu. Hoje assinei o plano topzera de vocês no PicPay. Pô, Wagner, brigadão, cara. Vamos junto aí nessa, nessa pegada, cara. <risos> e ele tá com a gente lá no grupo do WhatsApp, né? Só publicando os trabalhos, batendo papo, conversando, pô, tá bem legal, cara. Continuando e meio, né? Parabéns pelo excelente trabalho, Wagner. Pô, Wagner, obrigado mesmo, cara. E vamos, vamos junto nessa, cara. E agora vamos para o episódio. Bora nessa fio!
0: Vamos discutir aqui como que a gente se resolve pra colocar as músicas nos nossos vídeos, o que que a gente faz. Você produz algumas músicas, né, Fernando, pros seus vídeos?
4: Rapaz, eu até tentei montar um esqueminha desse, mas dá um trabalho do cão, viu?
0: É, não vale a pena? É.
4: Acho que não vale, né? Não, não tem orçamento pra isso, não, né?
0: Quando tem orçamento, vale a pena,
4: né? Porra, <risos> aí sim, mas... Quando não tem, aí não compensa. O tempo que você demora produzindo a música. Às vezes dá mais trabalho do que produzir o próprio vídeo.
0: Pois é. É música é foda mesmo. Eu lembro na época que eu produzia, cara. Às vezes era um mês pra eu produzir uma música. É difícil pra caramba. Dependendo do que se for um negócio mais simples, você resolve em um dia, dois no máximo, sei lá. Mas só pra
1: entender, vocês produziam pra casamento?
0: Não, eu produzia música pra vender mesmo. Tipo, eu tinha um nome artístico de DJ, produtor e tal, e eu colocasse, procurar lá. Era Phil Hust o nome. Se você procurar lá no Spotify, tem até música minha lançada lá. As pior que tinha, as outras estão tá no, no SoundCloud. Se quiser eu colocar aí na descrição para o pessoal ouvir. Mas era isso, basicamente. Para vídeo mesmo, eu nunca produzi nada, não. E o Fernando?
4: Então, eu queria montar algumas trilhas né para casamento assim mais instrumental mesmo teve um casamento que a noiva cantou precisava emendar uma um pedaço cantado um pedaço tocado e eu não tinha essa parte instrumental eu acabei montando assim esses caminhos mas é bem legal mas se tivesse mais tempo
0: tem um cara que faz muito isso para os vídeos dele que é o Flauzilino, vocês conhecem esse é. cara
3: é fera demais
0: é, então ele é muito bom cara e ele produz mesmo as músicas e ele produz ele tem né, inclusive ele tem um projeto musical de música indie e eletrônica se eu não me engano, que é muito bom, inclusive. O cara é bom demais, o cara é fera. Ele é meu concorrente porque ele faz muito, muita coisa gospel também, né?
1: <risos> Mas aí você elogiou
0: o cara, é bom isso, é bom isso? Não, porra, é, não é porque o cara é concorrente que é meu inimigo, cacete. O cara, é, o cara é bom. Na verdade, cara, quanto mais gente... É o que eu sempre falo aqui, mano, todo episódio. Quanto mais gente trabalhando na parada e, e compartilhando conhecimento, mais o mercado cresce e mais trampo vai ter pra gente. Mano. Não tem essa de ficar brigando e ter inimigo, não. Ô, Bruno. Eu. Vamos começar com você falando aqui, velho. O que, que você acha da importância do áudio pro vídeo Fala, fala uma porcentagem aí Quanto que você acha Que o áudio é importante pro vídeo
2: Cara, eu já vi Áudio salvar vídeo ruim Então Mas também se você tem Um, um vídeo fantástico Você agrega muito bem Com um áudio fantástico, né Eu acho que uma coisa Agrega a outra Agora em questão de porcentagem Eu acho que um depende muito do outro Vamos pôr uns 50% Assim, no meu ponto de vista, né
0: Alguém discorda e concorda de é 50%
4: Bom, eu não diria que eu discordo Mas eu já falei isso Até no vídeo do canal eu, sei, eu fui bem criticado por fazer isso Mas eu considero o áudio
2: 60% Pra vídeo 40% Ah, não tá muito longe, então tá bom Então eu não errei tanto né? Mas eu, eu
1: acho que é essa pegada mesmo, cara eu, eu até dou um pouco mais de importância pro áudio do que pro vídeo em si Porque assim, você consegue assistir um vídeo Que não tá com imagem tão bacana E tá com áudio legal Mas você não consegue assistir um vídeo que tiver com áudio horrível Por mais que as imagens estivessem Nossa, maravilhosas e pá, não sei o que Cara, o áudio ele consegue destruir completamente Assim uma produção Eu fiz esse finalzinho de ano de 2018, né? Eu fiz em outubro um, um evento mesmo, que chama Make Movie Prime. Aí eu fiquei lá a semana inteira, lá, com, com o Guilherme Dalsoto, com o Mariano Teucrito. É, e, assim, os caras, eles dão uma importância, assim, monstruosa em cima do, do áudio, né? Pra casamento em específico. Tanto, assim, pra captação, né? Tipo, o Dalzoto, ele tá lapela em todo mundo, cara, assim. Ele tá lapela até na mãe do noivo, tá ligado? O Teucrito também, ele tem uma parada bem maluca, assim, pra captar o áudio dele, assim, ou, ou até mesmo, se ele não conseguiu, ele vai caçar é, foley, né? Fôlei eu os, eu posso dizer, os sound effects, vamos dizer assim, né, tipo, ó, o passarinho cantando, ele coloca, sim, mas ele não coloca, ele não coloca só isso, então, por exemplo, ele fez um vídeo lá que era, ele tinha uma captação numa praça, né, que era pra mostrar a cidade onde que o casal morava e tal, não sei o que, e aí ele não conseguiu captar o áudio na praça, ele caçou em todos os, os fóruns, assim, e comprou um áudio daquela praça em específico, porque aquela praça tem é, gaiteiros e os gaiteiros tem o um, tem um barulho da gaita, né, então é um barulho bem específico, e, tipo assim, eu falei, caraca, véio, que importância que os caras dão para um áudio, que era uma coisa que passava despercebido para mim. É, falando especificamente
0: disso que você tá falando, Adriano, do fole, né, que são esses sons ambientes, isso entra até um pouco no sound design, né, de você é, ambientar o cara que tá assistindo no vídeo com esses detalhezinhos que às vezes para quem tá assistindo nem percebe, porque é tão de plano de fundo que não percebe, mas que faz uma puta diferença, né. É igual o, o contrabaixo, por exemplo, na música. Quem não conhece, às vezes tá ouvindo a música e não percebe muito o que tá lá, mas se você tira ele, faz uma puta diferença, né, tira, um, tira muito da da, da essência do vídeo ali, da... é muito engraçado isso.
3: O som de efeito também, ele deixa o vídeo mais orgânico, por exemplo, você tá fazendo um casamento que é na praia ou no campo, né, e você não tem aquele áudio, né, de característico da praia ou do campo, mas quando você adiciona isso na edição, isso dá uma riqueza enorme.
2: Você traz o ambiente para dentro do vídeo,
3: né? É, exato, você fica muito mais verídico, né? O que você tá, tá mostrando ali na tela. Quem já pesquisou no YouTube
1: Wave e Sound Effect aí? <risos>
2: Todo mundo. <risos> é, quem nunca. É que o
1: YouTube, às vezes, ele dá uma, uma safadezinhas com a gente, né? Porque a galera que posta lá, muitas vezes pega coisas com, tipo, direitos autorais e joga lá e você vai todo feliz, pô, vou botar no meu vídeo. Aí depois o Facebook e o YouTube falam, ó, oh, você tá usando coisas com direitos autorais?
0: Pois é, então, falando desse negócio de direitos autorais, eu queria entrar aqui, então, já num, numa pergunta relacionada a isso, porque as plataformas, principalmente YouTube e Facebook, né, que é o que é mais usado pelas pessoas hoje, e até o Instagram também, né, tá com muito isso, mas quando a gente fala de Instagram, a gente já tá falando de Facebook também, eles estão com uns dispositivos, uns algoritmos muito bem treinados pra pegar direito autoral, cara, com quase nada assim, né, tipo, você postou um vídeo lá, tem, sei lá, 15, 20 segundos de alguma coisa, o cara, o negócio já pega. E eu queria perguntar pra vocês como é que é o processo pra vocês pra achar música pra colocar nos vídeos. Músicas, trilhas pros vídeos, mas eu queria separar. Primeiro pra gente falar de como a gente procura, acha e escolhe as músicas pra casamento, evento social, os filmezinhos que a gente faz de casamento, evento social. Você quer começar aí, Adriano? Como é que é o seu processo, mano, de procurar
1: música? Cara, antigamente eu perdia muito tempo caçando músicas desconhecidas, assim, tipo no, no YouTube e tal. Tinha um canal do YouTube que é o Vivo Discover, que é pra você descobrir bandas novas. Aí eu gastava um bom tempo lá, tipo, pra pegar bandas que a galera não conhece. Que eu acho bacana esse negócio de você colocar músicas autênticas, né? Músicas únicas no, no vídeo da, de casamento, porque porque a noiva que tá assistindo o vídeo ela vai se identificar com aquela música que ela nunca ouviu em nenhum outro lugar. E quando ela ouvir aquela música em outro lugar, ela vai lembrar do vídeo dela. E não ao contrário, né? Se você pegar uma música muito conhecida, é... ela só vai pensar que é mais uma música que tá no vídeo dela, né? Então, sei lá.
0: Depende, né? Tem noiva que quer que você coloque aquela Thousand, thousand <risos> Sons lá.
1: É, então. E eu gastava muito tempo nesse, nessa busca aí de música e eu acabei contratando um artlist.
2: Posso fazer uma pergunta, Adriano, no, no meio desse assunto aí? Pode, Pode. mano. Mas já aconteceu de você criar a trilha e o cliente preferir uma música conhecida já? Porque isso acaba, às vezes, é de preferência, né?
1: Ah, tá. De colocar uma música meio desconhecida e o cliente pedir pra colocar uma mais ah, conhecida. é,
2: pô, é bonito, mas eu prefiro a do fulano de tal.
1: Cara, já aconteceu e é sempre chato, né? Porque aí, tipo, você quer usar aquele, aquele trabalho original que você fez, que tá todo sincronizadinho e tal, e o cara quer colocar uma música que não tem nada a ver. Já aconteceu. É, quase
2: tipo... que você tem que editar tudo de novo, né?
1: É, falar. quando acontece isso, tipo... Eu vou. Eu vou meio assim, pela conversa também, né? Tipo, nos meus contratos atuais eu, eu informo que não tem essas alterações, mas também você vai um pouco do feeling do, do casal, né? Se o casal realmente quer o negócio e tal, não sei o que, aí você conversa, você fala, ah, beleza, eu troco essa música pra você, mas eu vou publicar no, nas minhas redes sociais com a música original que eu fiz e tal. Então, acho que é questão um pouco de conversar, né?
0: É, geralmente hum. quando o casal quer uma música específica, eles já falam, né? Antes de você começar a editar, ele já falou, queria que você colocasse tal música no vídeo, não sei o quê.
3: Ô, filho, mas isso que o Adriano falou aí, é, na questão de convencer o, o cliente, é um bom argumento. Se você disser para ele que você escolhe esse tipo de música porque é um tipo de música que vai diferenciar é, o vídeo do casamento desse casal dos demais, né? Isso daí já é um, um argumento é. que pesa mais na hora de você escolher esse tipo de música e claro, pegar. Claro, claro.
2: Né? Sim, sim.
1: Aconteceu uma coisa parecida com você, né, Tiago
3: Aconteceu, é, foi semana passada exatamente. Eu fiz um vídeo é, de ensaio de casamento e coloquei uma música que eu achei bem interessante para aquilo que tava acontecendo. Que tava falando, os dois estavam a caminho do sol e, e na, na, na trilha da música tava, né, na letra da música falando que eles estavam saindo do, de um lugar, indo para um lugar ensolarado. E tinha tudo a ver com o tipo de imagem, o tipo de, de humor que a gente conseguiu naquele vídeo. Aí o casal chegou para mim, ah, mas eu queria do Ed Sheeran, aquela música Photograph.
0: Lógico. A Photograph do Ed Sheeran é a nova... Thousand Sans da doida
3: lá do Deu capo, uma <risos> É, deu uma brochada aí, aí eu falei, poxa, eu vou trocar Vou colocar a música de vocês, mas eu posso Postar no meu Instagram Com a outra música? Aí ela Ah, eu acho isso estranho, porque você vai Postar uma coisa diferente da nossa?
0: Director's Cut, pô.
3: Pois é Eu falei, ó, aí eu fui no, no grupo do, do Santa Mãe do Svalte e perguntei pra galera O que, que vocês acham? Aí o, o Matheus Ele deu a ideia de falar que A questão dos direitos autorais se você jogar lá, falar que por conta dessa música o Instagram pode bloquear o vídeo pela questão dos direitos autorais. Aí eu pode fui. não, ele vai bloquear, isso é um fato. Né? Geralmente vai, é. E aí eu fui, dei esse argumento pra cliente e ela deixou, eu. Com a música que eu editei, né? Foi, foi só assim
2: que eu consegui, depois de muita conversa. É, então, mas mesmo assim, a, a versão dela, ela preferiu com a música que ela quis.
1: É que assim, nesse caso do Thiago, em alguns casos que aconteceu comigo, o cliente não passou antes a música que ele queria, né? Como acho que o Fio comentou. Antigamente eu usava também uma tabelinha com as músicas que o cliente vai querer no vídeo dele, né? É que assim, é bacana, é um processo legal, mas hoje, pra minha autoria, eu tô tentando evitar essa tabelinha. Principalmente porque o cliente passava tipo uns fan cão que não tinha nada a ver, um sertanejo que não encaixava, saca? É, então, tipo assim, quando o cliente passa antes uma música muito específica que eles querem, eu tento caçar um cover dessa música. Porque por uhum. mais que assim, seja errado, eu tô usando direitos autorais, pelo menos o YouTube e o Facebook, ele não consegue barrar o, a música um cover, uhum. né? Uhum. Ou
0: pelo uhum. menos isso. nunca aconteceu com Isso é uma boa saída, isso é uma boa saída de você pegar eu cover. eu faço isso também. É, isso é legal. Eu aqui, nunca passei por problema de ter que trocar a música do casamento, nunca precisei fazer isso não. Mas o o noivo já perguntou pra mim Hoje, por exemplo, os noivos perguntam pra mim Se eles podem escolher a música Tipo, ah, eu posso escolher a música que você vai colocar no vídeo de casamento E tal, não sei o que Eu já falo, não pode, pô. O casamento é seu Você pode escolher a música que você quiser Eu faço isso até porque eu aprendi que Alguns noivos mandam até umas músicas bem legais, cara Umas músicas que, de artistas que eu sou fã Hoje que eu não conhecia, sacou? Então, ó, às vezes acontece Que são bem desconhecidos, assim Mas eu sempre dou do aquela cutucada, né? Ó, mas tem que tomar cuidado Às vezes você pega uma música que todo mundo conhece aí Pode dar problema de direito autoral e o seu vídeo pode ficar bem clichê também, né? Com a música que vai ter em todo vídeo de casamento. Então, a gente tem um trabalho aqui de dar uma garimpada no Spotify aqui, de procurar música para as músicas desconhec mais desconhecidas, para colocar no vídeo, justamente para o seu vídeo ter uma cara bem original, assim. Só o seu vídeo ter aquela música. E geralmente esse argumento funciona bem, assim, comigo. E já para falar o processo que eu faço para procurar música, é, é, é Spotify, cara. Às vezes eu fico o dia todo, cara, entrando nas entranhas aqui, nos deep web do Spotify, procuro os artista do <risos> interior da Irlanda lá, que faz uns folk... É lá no acústico fundo, né? E eu consigo um negócio legal, cara meu, pra, pra vídeo social Meu processo é esse O seu processo é assim também, Thiago? Como é que é?
3: Cara, eu gosto muito de ir no YouTube E procuro é, listas de músicas folk indie. Aparecem milhares de, de músicas. Aí eu ouço a lista toda e vou achando é, que, eu, que eu mais acho interessante. E também entro no Instagram do, dos videomakers mais conhecidos, né? O que eu, que eu acho mais legais. E dou uma pescadinha no, no Instagram deles também. Um, um que eu acho que, eu, que tem muito bom gosto pra música é o Rafael Ross, né? Da, da Showmotion. E Ele
0: é bom, um... é bom. O trampo é dele é fantástico. E...
3: E o Fernando também, Fernando César, que, que é fera, faz um, um, uns vídeos muito legais aí, e eu sigo eles e... É, mais ou menos, mais ou menos.
4: Pescadinha <risos> na, nas músicas que... Ele Caiu o depósito, hein? Caiu o depósito certinho, graças <risos> a Deus. Ô,
3: Ô,
0: Fê, e você, como é que você faz, Fê?
4: Bom, eu tentei, é, depois de muito tempo, eu tentei organizar na parte de vender o produto, quando o casal pergunta nessa parte de música, assim, pô, oh, e aí? Eu posso sugerir as músicas? Eu falo assim, ó. Você fica à vontade para sugerir no vídeo que eu entrego direto pro casal final é o vídeo. Não sabe. Você não divulga, e né? Tal. Eu não divulgo é o então, short filme, um vídeo de 30 minutos e tá? tal. Eu falo, olha, aqui você pode sugerir quantas e quais músicas vocês gostam, que fazem parte da história de vocês, tal. Tá? Mas a do trailer eu não posso é, permitir é, vocês escolherem por causa de direitos autorais, senão a gente não vai conseguir postar isso depois. É, e também para não repetir música. Porque a gente acha que cada música tem a identidade de um casal. E não é porque uma música é, ficou legal. Num casamento, que ela vai ser a mesma música, vai ficar legal em outro. Então, é, eu, eu deixo mais ou menos isso claro e é muito difícil ter problema com troca de músicas assim, é, depois que você envia o, o vídeo pro cliente do trailer. Né? Agora, o vídeo que entrega entrego pro casal, normalmente eles sugerem, trocam as música, não tem problema nenhum.
0: Se aconteceu com vocês de vocês estarem sem saco, sem inspiração para editar um vídeo de casamento mesmo, um vídeo de evento social, e vocês ouvirem uma música assim e você falar, putz, cara, essa música é top naquele vídeo, te inspira totalmente, a música, a música te leva, né? A música vai te levando na, na dinâmica da edição e a parada faz, faz rolar ali mais legal. Já aconteceu com vocês?
2: É, já aconteceu, cara, até na questão de criatividade, assim, tem música que, que te influencia até na criatividade na hora de, de criar o vídeo, assim, sabe? De contar a história, na real. Porque às vezes você tá meio opaco de ideias, assim, e você escuta uma música e você, não só na parte de contar a história, como desenvolver a criatividade, isso já me ajudou, já aconteceu pra caramba.
0: Amiga, Acontece muito isso, cara.
2: Pô, a
4: música é a alma, né? Tipo, se você não tá num dia muito bom, você põe uma música bacana, praticamente muda o astral do dia. E, e, e a edição é, é a reprodução disso, né? Então você tem que... É legal ou... Você, é quando você tá trabalhando com imagem e áudio, eu, particularmente, não gosto de escutar música. Mas quando eu tô tratando, por exemplo, foto que não envolve o áudio da cena, ou a música é tudo, cara.
0: Agora, trampo pra empresa, corporativo, publicidade, que aí o bicho pega. Como é que vocês fazem pra achar as músicas?
3: Aí é a trilha branca, né, cara? A trilha, o de direitos autorais. Né? Geralmente ah. você encontra essas trilhas em serviços, né, de trilhas sonoras, né, gratuitas. De gratuitas não, né? Línguas de direitos autorais.
0: É, só, só explicando pra galera o que que é a trilha branca, né, esse termo trilha branca, pra quem tá começando a trabalhar com empresa, que vai fazer trampo pra corporativo, publicidade, etc. Vou ouvir muito esse Trilha Branca, que é justamente o que o Thiago tá falando aí, que é a música ela tem direito autoral, claro, mas você tá pagando por ela, né? Você tem o direito de usar aquela música naquele
1: trabalho e etc. É que assim, tem dois tipos de direitos autorais. Existe o copyright, né? Tem todos os direitos reservados. Então o autor fez uma música. A obra right. dele... <risos> é, aí a obra dele tem copyright. Então, sei lá... Você tá falando de Coldplay, você tá falando de Rihanna, você tá falando de, sei lá, Los Hermanos, tá ligado? Essas músicas todas Eddie têm... Sheer. É, <risos> qualquer banda que você, que você conheça de gravadora vai ter copyright nas músicas deles. E você tem o outro lado, que é o Copyleft. que o Copy Left, ele tem diversas licenças, tá? Então a licença mais comum é a Creative Commons, que é aquele CC sabe, com uma bolinha em volta, mas também tem outras, né, o YouTube tem uma, uma licença de copyleft deles, né, que é o YouTube License, e, e dentro do Creative Commons, existe trocentas milhões de especificações, né, porque a pessoa fala assim, ah, eu tô disponibilizando a minha música em copyleft, pelo licenciamento da Creative Commons, e dentro desse Creative Commons, eu estou liberando a, sei lá, o uso do, da minha obra desde que dê os créditos pra mim e não ganho dinheiro com isso, ou, por exemplo, ah, eu estou liberando a música música, pode ganhar dinheiro com isso, mas tem que dar os meus créditos, mas não pode modificar a minha música, quer dizer, não pode cortar ela, diminuir o tamanho dela e coisas do tipo. Então isso vai de cada um, né, vai de
0: cada pessoa que tá disponibilizando ali como ela quer que use o, aquilo, né.
1: Exato, então assim, sempre quando a pessoa for buscar uma música que é, vamos dizer copyleft, né, que você não vai pagar por esse direito de uso da música, você tem que dar uma olhada no, nos critérios dela. No YouTube, que é o que eu, que eu comentei no começo do episódio, é, ele engana muito a gente por causa disso, que a galera coloca lá, ah, música trilha branca do, sei lá, MC Kevinho, tá ligado? Sei lá. E, na verdade, é só um remix da música. Então, é uma música que tem copyright e só tá remixada. Quer dizer, o cara deu uma gambelada ali pro, pros algoritmos do YouTube não descobrir que é a música, mas a música tem copyright, né? Tem... É,
0: mas aí, eu, será, que isso, será que isso seria trilha branca, Adriano? Porque eu, eu assim, é na, no, meu, no meu entendimento...
1: É que eu falo assim, porque dentro do YouTube tem muito nego que coloca, tipo, trilha branca e a música é X, mas na verdade ela não é uma trilha branca, né? De é, colocar... não é.
0: Trilha branca... É aquela trilha, sabe aquela trilha, é, aquele corporativo que você ouve aquela trilha emocional de fundo, não sei o que, que não Muito tem voz. Não. Né? É. Então, eu acho que a trilha branca é mais isso. Quando você tem uma, um, por exemplo, você tem uma publicidade que você tem uma música famosa ali de um artista, você na verdade tá pagando os direitos pra usar aquela música naquele clipe. E aí tem todo um contrato de quanto tempo vai ser veiculado o clipe, etc, etc. Eu acho que é diferente da trilha branca, né? É, e trilha tem...
1: branca você não paga por ela, né? Tipo, ela é uma música que ela é copyleft, então ela pode. Pode ser diversos licenciamentos, mas desde que ela seja copyleft, ela é uma trilha branca, você não... Não, pode mas paga, branca. pô, tem que comprar a música pra não, usar. Trilha branca é, é músicas é, sem direitos autorais, é isso que é, é trilha bana. São usadas, tipo, você pode usar em comercial, em vídeo de casamento, em um documentário, em um jogo, qualquer coisa do tipo, mas
4: se, se você É que pagar... não tem
2: exclusividade, né? Trilha branca não tem exclusividade. É, é, to, você pode vender pra 50 pessoas, mil pessoas, todas elas podem comprar o material que você produziu, mas ela não tem exclusividade, todo mundo pode usar, quem comprou, usa.
3: Não, mas é. por
1: exemplo, as músicas do, do Artlist, Music Bad da Vida, não são trilhas brancas. Algumas.
0: Algumas. Lá tem algumas músicas que são de compositores que compõem mais essas músicas mais padrões mesmo. E outras não. São artistas mesmo, que você for procurar no Spotify, até acha. CD dos caras, etc. Né?
1: Você tem certeza, gente? Pra mim, trilha branca é, é trilha que é gratuita. Ela não tem custo em cima dela.
0: Tem, pô. Tem porque, geralmente em orçamento, quando você manda pra uma, pra uma publicidade, etc, você coloca o custo da trilha ali, da trilha branca, né? Exatamente. Exato, pode... eu ia
2: falar isso agora.
0: É, pode ser que não seja o termo técnico mais correto de se usar, mas esse é o termo comum que as pessoas usam, né?
2: É, pros vídeos institucionais que eu faço, eu sempre coloco um orçamento da trilha já, porque às vezes é mais fácil você achar uma trilha mais elaborada quando você compra, que agrega né no seu gosto, assim, no perfil do vídeo, do que você ficar buscando uma 100%, uma branca gratuita, né? Que é mais difícil, assim, você tem que é, buscar muito mais. É, muito difícil, mais. né? É
0: muito,
2: muito difícil. difícil. Então, quando você você compra uma, uma trilha branca, que na verdade não tem exclusividade, aí é mais fácil. Então eu já coloco no, no orçamento do vídeo a trilha já, por exemplo.
0: Tem muita gente que usa as, as músicas do YouTube, né? Ah, ah eu, que eles Eu uso, cara. Né? Sinceramente,
2: a biblioteca é o primeiro lugar que eu olho, na real.
0: É, dependendo do orçamento, do que, do que for uma, uma parada muito simples, assim, eu também pego coisa de lá. Mas quando é, é um, um vídeo de um cliente maior, assim, eu sempre, eu sempre cobro a trilha branca para e, e coloco uma trilha realmente paga e tudo, presto conta, porque... É, exato é um negócio mais sério, né? Mas quando é, sei lá, um videozinho pro sapateiro aqui da rua, eu falo, ah, pô, pega a música do YouTube lá mesmo, já era, foda-se. <risos> aí, tipo, vai depender muito do cliente, né? Thiago, Fernando, vocês não falaram muito aí sobre
4: isso. É, então, eu faço pouco vídeo institucional, né? Não faço muito. Às vezes que eu fiz, eu acabei comprando a trilha nesses sites que vende e tal. Acabei comprando a trilha para usar, achei mais prático. Mas hoje como eu assino a Artlist, eu acho que eu nem correria atrás disso, eu já ia direto na plataforma e encontraria algo que me agrade por lá.
0: É, o grande problema da Artlist, hoje já pra, já pra gente entrar nesse, nessas plataformas, né, e pra explicar pra galera, a Artlist é uma, um site, é uma plataforma que você assina, você paga um valor anual lá, e você tem acesso a toda a biblioteca de áudio deles, e você pode usar todas as músicas lá pra YouTube, no caso deles, né, a gente vai falar de outras plataformas que tem regras diferentes, mas no caso do Artlist você pode usar todas as músicas pra qualquer tipo de vídeo que você quiser Inclusive pra monetizar No YouTube Então ele, a licença deles Já é liberada Pra tudo isso Então você pode usar para vídeo de casamento Pode usar para Corporativo Publicidade Publicidade eu não sei Publicidade acho que já Acho que não A regra é muda Mas você usar Seus vídeos do YouTube Etc E eu acho que o grande Problema do Artlist É que ele se popularizou muito Porque ele, ele é um bom custo benefício né? Acho que de todos É o mais barato Que tem assim Tem uma biblioteca gigantesca E muito boa inclusive Só que vira e mexe Eu tô vendo a galera Um monte de vídeo Às vezes com a mesma música com a mesma trilha, tudo de lá. Às vezes eu assisto um vídeo e falo lá, ah, trilha do artilístico. Todo mundo tá usando a mesma coisa. Vocês já viram isso?
2: É porque, às vezes, tem um som que agrada a todos também, né? É. Você faz uma, um filtro pra não usar aquele mesmo, a mesma música nos seus filmes, no que você produz. Mas na galera do geral, assim, audiovisual no geral, aí eu gosto da mesma música que você gostou, a gente usa em filmes diferentes, mas usou, entendeu? A produtora diferente usou o mesmo vídeo. Isso acontece muito. Mas, então, sinceramente, do... eu
1: não sei se isso é um problema. No caso do do Artlist mesmo, né, é que também tem uma restrição da própria plataforma, né, que eu, eu utilizo ela, o Fernando utiliza, o Phil utiliza. O que que acontece? Por exemplo, você coloca lá uma música feliz, rap, tá, então vai aparecer lá, não sei, umas 15 músicas. E a primeira é uma das músicas mais legais que tem, assim, músicas alegrinhas. Então a galera, tipo, quer uma música animada, quer colocar no vídeo dela, coloca rap no Artlist e vai usar sempre as mesmas músicas, né, mas entre todas as plataformas que tem, assim, que eu fiquei pesquisando antes de, de contratar, eu achei a melhor custo-benefício Artlist. Tem é, um... mas ela é mesmo Tem o Music Bad, né Que é bem legal também é Audio Jungle <risos> mas o Out Django não tem assinatura é né? só você vai pagando cada música é, é por o... música, eu, com...
2: eu já comprei lá ó.
1: tem o um Epidemic Song também, que é muito legal o Epidemic, eu acho que é o... das plataformas é a melhor, o problema do Epidemic é que sai caro, né, então, tipo, ah, tem uma assinatura lá, mas a assinatura só serve se a música for pro YouTube, diferente do Artlist o Artlist, se você quiser colocar a música na televisão, se quiser colocar no YouTube quiser colocar, sei lá, no Facebook ou sei lá, qualquer lugar você quiser colocar no rádio saca, é, não tem problema, porque uma vez comprada ela, ela é sua, você tem direito de uso dela meio que perpétuo, né? Então eu preferi nesse sentido do Artlist.
0: É, e o, o legal do Epidemic Sound também é porque ele manda a música com algumas trilhas separadas, né? Então manda um instrumental, manda só uma trilha de guitarra, dependendo, algumas músicas manda bastante trilha pra você
1: dar uma editada boa, né? Na hora de...
2: É, você consegue fazer o sync, né? Se é synca é do jeito que você quiser. É.
1: É, o Artlist ele manda a voz e o instrumento separado em algumas faixas. Epidemic,
0: é, em algumas ele... faixas. É isso que ia dizer, né, Thiago? O Artlist ele faz isso também, mas ele, ele... E tem, geralmente, algumas músicas tem as duas versões. Então, a versão com voz e a versão instrumental. O que já é muito legal, né? Dá pra você dar uma brincada ali. Eu gosto muito, por exemplo, principalmente em casamento, procurar música instrumental. Às vezes eu vou colocar um, uma parte da fala lá dos votos dos noivos, aí eu abaixo a música e eu deixo só o instrumentalzinho, depois volta com a voz e dá um, dá um efeito legal ali na hora de editar.
2: É, você trabalha mais a mixagem da música, né? Quando você tem ela separada. Como se, como se fosse gravado, você vai gravar no estúdio, você grava a bateria separado do violão, separado da voz. Você é. faz a mixagem de tudo isso, quando ele oferece esse serviço, isso ajuda muito, a liberdade de criação melhor, né quem me
3: introduziu, né, o Artlist foram o Adriano e o Fernando, eu acabei assinando também né? e inicialmente eu pensava somente na questão de vídeos corporativos, vídeos institucionais, fazer Mas aquelas... Mas tem muito cabezinhas.
0: vídeo legal pra casamento também, né, muita
1: tem, música legal pra tem, casamento E
3: depois né? eu fui descobrir que é muito versátil e, e pra casamento é muito bom também, cara salva. <risos>
1: eu peguei eu acho que eu peguei o código promocional do Fio, né, que dá dois meses lá de a mais, né, você contrata o Artlist por um ano e se você tiver o código promocional você ganha mais dois meses. Eu peguei o do Fio, aí o Thiago também acho que me passou, né o, o André Rodrigues também que é, o, é, o, é um colorista bem conhecido aqui no Facebook também, ele fala bastante do, do Artlist, assim, das plataformas eu achei uma das melhores mesmo que tem. É,
0: eu não sei se é a melhor, mas é a melhor custo-benefício sim.
3: É, são 200 dólares anuais, né, e, uhum. e não é uma coisa absurda, você paga mais ou menos uns 870 reais. É né, que se você for dividir em 12 vezes, tanto de vezes que você utiliza né, a plataforma, é, ela mesma se paga.
1: Exato. Ou você tiver, tipo, uma empresa tipo do Fio, né? Que é o Fio, o Danilo, a Priscila, teoricamente é a mesma empresa, você divide entre os pessoal, né?
0: É, aqui eu divido eu e o Dan, a gente paga
4: metade, metade. E quem tiver interesse, galera, eu tenho um link, né? Com o código promocional. Quem quiser adicionar dois meses aí na sua assinatura, o link com certeza vai estar aí na descrição do pod.
0: Sim senhor, do pod e do cast. <risos> Beleza, seguindo aqui então, a gente já tinha falado um pouco disso, mas só para não passar batido aqui, vocês incluem então no orçamento... Para quem faz corporativa aí, Adriano, Bruno e o Thiago faz bastante também, né, Thiago? Vocês incluem no orçamento a, a trilha? Uau, tem um preço lá pela trilha ou não? Ou como você tem um artilista, você já passa batido isso?
3: Cara, eu nunca, eu nunca coloquei no, no, no pacote a descrição do, do valor para a trilha, né? Mas é uma boa, porque... É uma coisa que você está pagando, é um custo que você está tendo, então você tem que é, adicionar isso no, 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 nos orçamentos. Eu acho Exato. justo, mas eu nunca tinha feito antes, não.
0: Você coloca, Bruno? Como é que você faz?
2: Eu estipulo, na verdade, como um pacote de edição, né? É, no valor que eu vou passar de edição, eu coloco um valor fixo para a trilha, porque eu tenho um teto, uma referência, vamos supor. No Audio Jungle tem trilha lá que custa 79 dólares, só que esse é o top, né? Uhum. E aí eu coloco, coloco essa média, assim, de, de trilha. Em alguns casos eu tive problema, porque normalmente eu costumo para alguns clientes mandar, né? para não ter problema do cliente querer trocar a trilha depois da edição. Eu, mandar opções. Eu mando três, é, três trilhas de referência, assim. E eu costumo Boa. mandar as trilhas que eu já tenho né? Ou quando ele quer uma trilha nova ele me passa uma referência e eu busco aquilo através da referência que ele me passou.
0: Isso é legal, hein, cara? Mandar uma opção porque você já, re... já mata um problema ali de ter que mudar a trilha depois, né?
2: Se eu mando, op... eu mando opção, eu nunca tive problema assim, escolhe uma das três e eu nunca tive problema. Escolheu, tá? É aquilo. E aí depois também, eu, eu costumo comprar se eu... Se eu não tenho ou se... Ou ele me manda uma referência e eu busco a referência é... a compra através da referência pra acertar mais, né? Show. Legal. E, mas eu costumo incluir sim o valor da no, como edição, já coloco o valor da trilha.
1: Eu sigo mais ou menos essa linha também, assim, eu acabo, às vezes eu acabo passando uma opção, às vezes eu pego do Artlist mesmo, que é gratuito, e se o cliente quer uma coisa bem específica, aí eu tento buscar essa, essas formas como o Audio Jungle mesmo, que tipo, você compra. Então, eu fiz bastante trabalho para uma empresa de maquiagem chamada Catarine Hill. É, então, os trabalhos que eu fiz para eles, todas é, é licença específica para aquele trabalho, eu passo até a licença pro pessoal do marketing da empresa, né, porque eles já tiveram problema com o YouTube e tal, não sei o que, então eu já passo a licença que eu compro para eles utilizarem, caso o YouTube conteste a música e tal, então, acho que depende de caso para caso mesmo.
0: Eu coloco, eu sempre coloco no orçamento o valor da trilha e eu coloco 200 reais sempre, já seguindo mais ou menos essa estratégia do Bruno aí, de pegar um valor máximo de uma trilha e colocar lá, então eu sempre coloco esse valor de 200 reais como média, mas como eu já... Pagou o artlist, esse valor é, é, acaba sendo uma, uma porcentagem ali da negociação, né? Tipo, se tá muito difícil ah, de fechar o negócio. Ou não,
2: né? É, volta, né? Volta pra você o que você tá pagando, porque querendo ou não é um custo, né? Então você clica claro, claro, claro. repor ele de algum lugar e é justo.
0: Com certeza, com certeza. Só que assim, eu penso assim também, se você cobra 200 reais numa trilha branca, se você fez quatro vídeos cobrando esses 200 reais, você já pagou o artlist. Então o resto do ano você já tá tranquilo, entendeu? Então quando eu tô com essa, com essa folga aí, aí eu uso como barganha ali esse valor. Mas é muito difícil acontecer, viu cara? Geralmente quando o, o cliente ele quer, quando é mais cliente maior, né? Que ele quer uma trilha mais legal, uma trilha específica ali geralmente quando você coloca esse valor de trilha branca ele já aceita rápido também. Até porque 200 reais por uma trilha branca é bem barato viu? se você for pegar os padrões da publicidade ah, aí é, é, é nada praticamente, né?
2: É nada. Eu fiz um vídeo pro Carrefour né? Que ele, eu acho que até cheguei a te mostrar né, Fio? Mostrou. E a trilha deles foi, foi uma trilha comprada, assim, não foi uma trilha muito cara e foi de primeira. Eles mostraram algumas referências que eles não queriam na verdade, mas eles não tinham ideia de como poderia ficar com uma trilha nova eles só me passaram assim, ó, oh, não quero isso porque eles já tiveram experiências com outros filmes, né, e não gostaram da trilha achou que não trazia a mesma emoção, o mesmo desenvolvimento pro vídeo, assim. E aí eu me esquivando daquilo que eles não queriam, ainda consegui achar uma trilha e foi de primeira, assim eu comprei, eles aprovaram, gostaram pra caramba e foi isso.
0: Show de bola. Eu queria que você falasse um pouco da experiência que você teve com a aquele comercial da Valda, Bruno. Só para situar a galera aqui, só para dar, dar o contexto, tem um comercial, um vídeo, né, uma publicidade de 30 segundos que rola no horário nobre da Globo, né, Bruno?
2: Isso. É, na verdade, em várias, né? Não só na Globo, mas em todos os canais por assinatura também.
0: Ah, mas só ah, o que importa é a Globo. É, ah, sim. Globo que mano. Globo todo mundo tem,
2: né? Todo mundo
0: tem. E foi engraçado porque eu assisti esse vídeo, né? Eu tava viajando agora em dezembro, eu tava no interior, do interior, do interior, lá na Bahia, e não tinha internet. Eu ficava assistindo as novelas da Globo lá. E eu vi esses esse comercial da Valda, só que eu não fazia a mínima ideia que tinha sido a sua produtora que produziu, né? E isso uhum. é muito legal, cara. Eu acho que a primeira pessoa. Que, que participa com a gente aqui no podcast, que teve essa experiência de ter um trampo lançado na TV, assim, né, em TV aberta, Rede Nacional, isso é muito foda, cara. Eu queria que você falasse essa, como foi essa experiência, porque você precisou, vocês precisaram produzir o jingle, né, o jingle próprio. E, aliás, o, o, a gente vai colocar o link do, desse, desse comercial na descrição pra galera ver aí, que é muito legal. Legal. É o
3: Val da Friends, mais Friends? É, isso, exatamente. Isso aí, isso aí. Deus ficou muito bom, cara, parabéns.
2: Mais que amigos, Friends, né? <risos> 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 então, esse esse filme da Valda, a gente na verdade começou a produzir o filme sem o jingle, porque por incrível que pareça, o que eles falaram é que o jingle, não, a gente não levou muita referência assim de troca de cena na batida da música, sabe? O jingle passava uma mensagem e o vídeo também a mesma mensagem, porém não, não precisava uma coisa estar... Tá... 100% linkada com a outra, né?
0: Já se comprou, é... um com complementar, né?
2: Exato, foi um, bem um complemento, assim, inclusive o Jingle só ficou pronto depois do vídeo, o vídeo a gente já tinha feito toda, todas as gravações, né? todas as locações, as diárias que, que rolaram e tal, e a gente produziu o primeiro vídeo, quando tava na ilha de edição a gente ficou esperando o Jingle chegar, e o Jingle, ele foi feito com o produtor da cidade, onde é o cliente, né, a Canone, que é em Recife, então eles mesmos, é, eles buscaram alguém de de lá pra fazer isso. E a gente teve um contato, assim, com algumas bases do jingle prontas já. É, e a gente veio modelando, porque o mesmo roteiro que a gente leu, foi o mesmo roteiro que o criador do jingle leu, né? Então ele veio trazendo uma trilha mais melódica, mais romântica e não era isso, era algo mais agitado. Depois ele veio com um tecno -brega, né, da cidade, então a gente veio modelando <risos> mais pra atualidade. Então as coisas foram mudando aos poucos, assim, até chegar chegar onde a gente queria, mas de modo geral, assim, é, gostei muito da produção, né, deles lá, e junto com o nosso feeling aqui também, para poder encaixar o jingle no, no vídeo, e uma coisa uniu com a outra, assim, perfeitamente, a galera, inclusive, elogiou muito o jingle, elogiou muito o, o, o comercial, né, o filme, e aí foi bem isso, assim, foi, a estratégia foi mais a gente tentar trazer uma parada animada do que algo emocional, né, porque quem vê o clipe, vê que é algo bem pra frente, assim. Da hora, cara. E, e é,
0: é, é outro segmento, né, de você, a gente tá falando muito aqui de buscar música, de comprar trilha branca e os caramba. Também tem essa parada de você mandar produzir uma música específica pro trabalho, né?
2: Produziu total, assim, batida, não existe, né? Não, pode ser que a, se alguém copiar, vai passar a existir, mas hoje aquele jingle, ele é único, assim, não tem beat, né, que baixou, que pegou referência, não, foi totalmente exclusivo isso. E
0: jingle, quando pega, cara, fica na boca da galera, é da hora, né? Porque, tipo, ah, fica. É igual é. o bagulho do McDonald's, donuts né? Você começa a falar três hambúrgueres e já sabe o resto todo de cor.
2: <risos> já sabe a música,
0: <risos> né? Eu tive um trabalho parecido com esse, não chegou a ser veiculado em rede nacional, ele foi veiculado em TV local, foi de uma, uma rede de autopeças, Autozone, inclusive quem, se alguém quiser procurar no YouTube aí, os comerciais da Autozone, eu fiz um comercialzinho pra eles e aí teve jingle também, teve a música própria, só que eu participei zero assim dessa, dessa parada, já veio direto da agência de publicidade pra mim e veio antes da gente fazer o, o vídeo, então eu já fiz Fiz o vídeo já em cima do dingo, já. O processo é, foi é mais bacana. fácil até.
4: Tem
1: esse lance, né, de você construir o vídeo já com a música, ou é, montar o vídeo e depois inserir a música, né? Teve até um, um podcast do Sala de Edição, que é... Ai, como que é o nome? É Yon Lu que é um filme que saiu do, do Alfredo Barros, que ele fala sobre o processo dele de criar o, o filme, né? Foi utilizado a trilha sonora do Pink Floyd pelo Alfredo Barros para ele conseguir fazer a montagem. Então é bem, bem maluco também o processo.
2: É, então, na verdade a nossa experiência foi contrária, né? Porque a gente costuma... Quando a gente tem uma música e cria o vídeo em cima da música, os cortes nas batidas, na levada da música, essa pegada de dinâmica de vídeo, de troca de cena mais rápida quando a música fica mais agitada, a gente, quando troca a música, a gente tem que modificar algumas coisas na edição. Nesse caso, não. Como a edição já tava pronta, em cima de um roteiro já montado, em cima de né, uma... Foi um projeto todo bem feito, então o jingle que teve que se encaixar no vídeo. Então as modificações foram em cima da música pra ela entrar no vídeo, né? Foi o contrário.
0: Caramba, é interessante isso, foi... isso né, mano? Porque é, geralmente porque é raro isso, né?
2: É, foi uma experiência totalmente nova, assim Fazer isso, né? Fazer a música se encaixar no vídeo
0: Legal Bom, a gente já falou bastante das plataformas aí, né? Tem, tem várias. Uma que a gente esqueceu de falar foi o Lens Distortion que eu já eu queria falar dele porque eu queria entrar um pouco no sound design porque o Lens Distortion, ele não tem é, música, né? Ele não tem trilha. Mas ele tem alguns pacotes de efeitos sonoros, né? De sound effects pra você criar atmosfera nos vídeos. Vocês já viram isso, mano? É muito louco. Alguém já viu?
3: Não. Esse site tá de... eu não
0: Se vocês procurarem Lens Distortion, é distorção de lente em inglês. Vamos deixar o link aqui aí no, na, na descrição do podcast. Eles vendem, cara, é... É até difícil de explicar. Eles vendem, por exemplo, um sonzinho de uma atmosfera assim, de um órgão, sei lá, olha lá um... aí tem outras notinhas, outro somzinho que são as notinhas, tipo, de, de sininhos, tipo... E aí você vai montando a música ali pra criar uma atmosfera e são vários elementos que eles distribuem. E além desses elementos, você tem efeito de som de água, som de pegada, som de, de passarinho, de vento, de ferro batendo. Então, tem uma porrada de coisa que dá pra você usar pra você justamente criar o sound design do seu vídeo, pra você dar essa... ficar mais orgânico, né? É, tem muito vídeo desses youtubers gringos aí, principalmente, que até na transição, você coloca alguma coisa, coloca um vum, né? Na transição ali, tem um som de água, você coloca um somzinho de água pingando e tal. Isso é legal, vocês já viram isso, né? Nos vídeos, vocês percebem isso, né?
2: Isso, ô, oh, Phil, isso cai um pouco até no que o Fernando falou no início, assim. Acaba sendo uma super produção né? É, demanda muito tempo e às vezes não tem um orçamento pra isso, e aí é. você fica
1: ah, não, mas se você colocar, tipo, umas coisinhas simples, que eu, eu vejo muito isso em casamento, tá? Então, tipo, ah, mostrou uma cena do céu, um passarinho passou, você coloca um...
4: Ah, e sim, isso é. sim. Como funciona a, a compra disso?
0: São pacotes que você compra lá um, um pacote, cara. Aí vem um arquivo de trocentos gigas com todos
1: esses, esses áudios em Wave. É muito louco, cara. No Artlist, é, não sei se ainda tá liberando, mas tinha um pacotinho lá de glitches e... Como que é? Glitches, noises e não sei o que lá. São esses efeitinhos aqui. Sim. pra você colocar no, no vídeo, né, tipo é, sei lá, mostra o escrito, aí dá tipo aquele glitchzinho, né, aquela, sei lá, quebra do do, do efeito que você fez, Sim. e tipo, você coloca aquela musiquinha
2: é o glitch em áudio, né é, exatamente, o é um glitch daí mais só que em áudio assim, o som tivesse... do glitch, né, que inclusive é.
0: acontece muito aqui quando a gente tá falando no Discord, porque às vezes a internet faz, faz um é.
1: faz
0: uns glitch na voz, é esse áudio aí, né.
1: Também, por exemplo, nas transições né, eu acho que nesse pacotinho, porque eu baixei esse pacotinho achei mais legal, é, tinha aqueles efeitos de wash, swish, né, tipo wash é tipo quando você dá aquela transição que a câmera vai pra frente ou vai pra trás, aí faz <risos>
2: É. Cara, eu tô falando, ainda bem que vocês não ganham dinheiro com isso.
1: <risos> <risos> Ou tem aquele efeito do baum também. Você já virou o efeito do baum? Não, tem também
0: muito, por exemplo, esses trailers de filme hoje, tem muito aquele negócio, lá... aí, aí troca a cena, né? Aí tem esses barulhos de transforme, de máquinas se desfazendo e tal. Todos esses efeitos sonoros aí pra usar em trailer de filme, inclusive, usa muito, cara. Eu tô tentando fazer isso com trailer de clipe, né? Pra lançar, fazer teaser de clipe, né?
2: Você já viu como que os caras... Porque nem sempre é o mesmo material que usa para fazer o efeito. Vamos supor, tem um filme, aquele do hambúrguer lá, que chove hambúrguer. Já viu isso aí? Sei, sei. Já assistiu esse desenho?
0: Já. É, tá chovendo hambúrguer o nome do filme,
2: né? Tá chovendo hambúrguer, <risos> é. exato. E o que, que eles fazem? Eu tava vendo um documentário que os caras precisavam criar co como que ia ser o som do hambúrguer caindo. Né, na hora que ele Sim. toca no chão como que, é, como que ia ser, qual efeito sonoro eles iam fazer pra dar a impressão de que realmente era um hambúrguer ali abrindo, caindo no chão. E não dava pros caras fazerem realmente com um hambúrguer, pegar o um hambúrguer e jogar, porque não vai trazer esse som essa essência, né?
0: Precisaram criar,
2: né? E, é, e eles precisaram criar e eles desenvolveram isso com um pano molhado. Então aquele barulho que o hambúrguer cai, na hora que o hambúrguer toca no chão que ele se despedaça, é o, é o pessoal batendo pano molhado no chão, assim. É bizarro, é né? Pano encharcado, não. é, é, é é muito, muito legal.
1: No YouTube tem um, um vídeo que é Foley Artist, né? Que é o nome dos caras que criam esse tipo de som. Que aí fica mostrando o um processo de vários sons. Tipo assim, ó, por exemplo, o cavalo correndo. É né? o cara pega tipo duas combuquinhas assim e começa a bater, tipo, numa caixinha de areia, né? Porque o cavalo tá correndo Exato. na areia. É bem legal. E deixa eu só comentar que eu falei do efeito baum. Tem um vídeo também do Entre Planos, que ele fala como que surgiu esse, esse efeito Baum. Acho que chama Como Aquele Som é, Dominou o Hollywood, né? Que é um som que, tipo, todos os trailers hoje em dia tem, né? Também é um, é um efeito, uma referência legal para quem quiser assistir.
0: Eu até acho que até sei qual que é, mano, um bagulho é, assim, né? É,
1: inception lá do a isso. origem, começou ah, lá. Origem. No vídeo ele, é, isso, é, isso. é, no vídeo do, do Entre planos ele explica certinho, né? Mas é tipo, começou na origem em todos os filmes, tipo Transformers, né, que você comentou aí. Transformers usa esse efeito direto, cara. Mas é é, é legal até,
2: né? Transformers tem muito, até apelos, é.
3: Michael Bay adorou isso aí.
2: <risos> eu, vi, eu vi um, um vídeo um vlog meio que publicitário do André Pili também, e ele tem um técnico de áudio, um cara que trabalha com ele lá, que é muito bom, velho. E eles buscam referências de áudio pra dar efeito também nas coisas. Por exemplo, ele fez uma cena do, do filme do Camaro, que ele fez, do Camaro fritando o pneu no asfalto, né? E, e ele usou um som diferenciado. Se você for ver, na, é, o som que ele usa de efeito parece alguma coisa estralando, assim, sabe? Algo queimando, sendo usado mesmo, e não foi o próprio som do pneu no asfalto, foi, ele usou de efeito o som de uma fogueira. Ah, uma da fogueira hora, comum. deve ter ficado é. da hora. E aí ficou, cara, ficou super, assim, quem assiste aquilo fala, meu, como que parece que o cara pegou, ao invés daquela gritaria do pneu, só a parte que o pneu vai se desfazendo, sabe, assim, queimando mesmo a, a borracha, e aí o, o efeito do, do som da fogueira ficou muito isso, assim, e ficou... Fantástico não,
0: E dá pra fazer isso também, cara Provavelmente ele gravou isso, né Ele foi lá e ele gravou a fogueira pra ele usar, né
2: Exato, dá pra fazer dá E dá pra, pra fazer.
0: fazer A gente tem os gravadores aqui H4, H1, H6, sei lá E às vezes a gente precisa de um somzinho assim Pra colocar, às vezes num clipe, talvez E cria, se você, cria. você cria, cara Eu, inclusive, já criei aqui Tem um, um clipe que ainda não lançou É num ringue de box E tem um daqueles saco de, de areia lá Que tá balançando, né uhum, Só que lá na uhum. hora, na gravação Você não consegue captar esse som É um negócio muito sensível, né? E aí eu peguei aqui uma, uma corrente, coloquei um peso aqui balancei e fez aquele sonzinho <risos> da corrente e eu gravei esse som e botei Sim. lá então dá pra você, se você precisa é fácil de fazer também, não é um negócio extraordinário, né?
2: É, eu acho que é mais uma questão de criatividade do que você ter, às vezes, uma puta ferramenta pra fazer, né? É, exatamente. Você precisa do melhor equipamento, você precisa ser criativo para isso, assim, acho que sound effects é mais criatividade.
0: O iPhone só que você gravar esses negócios, celular hoje em dia se grava de boa. Exato. Para a gente finalizar aqui, pessoal Vocês já ouviram falar nesse artigo 13? O Fernando, que é youtuber, já sabe o que é, né? Hum. <risos> já ouviu falar nesse bobo ali?
4: É pelo vídeo, já
0: Alguém ouvi já ouviu sim. falar? Sabe o que é, não? Eu ouvi o Felipe Neto falando é, então, essa parada aí, tô falando disso porque, por conta dos direitos autorais, porque a gente já tá com um problema de direito autoral com o YouTube, né? Às vezes já posta um vídeo lá no YouTube, sei lá, de casamento e barra no Facebook, no Instagram, e a gente já tá tendo esse tipo de problema. E esse artigo 13 aí, vou pedir pra galera pesquisar aí, porque o bagulho vai ficar louco se rolar mesmo. Resumindo, o, o parlamento da, europeu, tá, pra aprovar uma lei, não sei se já aprovou, que vai permitir que as empresas processem o YouTube por alguma coisa que tenha direito autoral no vídeo. Então, hoje, o que acontece? O YouTube ele não se responsabiliza por nada que tenha direito autoral. Ele tem uma ferramenta que capta o direito autoral, ele avisa para o artista e o artista fala, deixa lá, mas monetiza para mim. Né? Ou o dono do direito autoral fala, deixa lá, mas monetiza para mim. Ou o dono do direito autoral fala, tira, e aí o YouTube vai e tira e acabou. A, a responsabilidade é do cara que tá postando, não é do YouTube. O YouTube é apenas a plataforma. Isso aprovando, o YouTube ele vai poder ser processado. Então, por exemplo, se eu tô usando uma camiseta que tem um símbolo da Nike, e eu tô gravando um vídeo colocando no YouTube, a Nike vai poder processar o YouTube por conta daquele vídeo, sacou?
2: Nossa, então, tipo, esses caras que fazem clipe com marca de bebida, com o carro... Exato. Com... Porque os caras tampam a placa, mas não tampam a marca não. da Audi. Não, acabou. Muito claro, quer mostrar que é BMW, quer mostrar que é Ferrari, quer mostrar.
0: Não, acabou você fazer review de produto, né? Porque, tipo, a marca do produto vai poder te processar, vai poder processar o YouTube. E aí você fica pensando, mas, pô, o cara tá fazendo review do produto, tá divulgando o produto, por que que o cara vai processar o YouTube por isso para ganhar dinheiro, né? Que um processinho Logo. desse aí dá uma grande porra. E aí, como é que o YouTube vai fazer? E aí, eles já declararam que lá na Europa, né? Se rolando isso aí mesmo, eles já declararam, Ó, a gente vai fechar, vai parar de funcionar o, a plataforma porque não tem condições, né? Não vai conseguir fazer mais como nada.
2: que vai administrar?
0: É. É. Se você fizer um vlog que tem um action figure atrás do Goku, por exemplo, a, a, a dona do, da, do direito do Go, do Dragon Ball vai poder processar o YouTube. Tipo, tem um action figure ali atrás, tá ligado? É um bagulho que tá na sua prateleira ali que rola muito, né? Os YouTubers de coisa nerds. Aí os caras fazem muito que, isso, né? né? É bizarro, né?
1: É que a gente... Assim, pelo menos que eu, que eu entendi no vídeo do Felipe Neto, que não é uma coisa que eu fui tão a fundo né? É, no assunto... Mas, pelo que o medo do, do pessoal, na verdade, tá sendo assim, pô, tá começando na Europa e pra colocar aqui no Brasil há dois minutos, né? Porque a gente fala assim, ah, tá lá na Europa, tá distante, mas, cara, a gente espelha muito, né? E o jeito que, o, que os caras têm pra conseguir mais dinheiro, né? As produtoras, a televisão, o que for que seja, eles vão aplicar pra ferrar a gente, né? Então.
0: Claro, mas reverbera também, né, cara? Não tem como. A Europa, porra, é gigantesca, né? Tudo que acontece lá vai reverberar aqui de alguma coisa de alguma forma. Mesmo se essa lei não exista aqui, de, ter, é, de forma indireta, vai afetar a gente também.
2: É, no ponto de vista geral, assim, eu acho que até para as empresas isso é ruim, né? Porque querendo ou não, o YouTube ele é uma, uma imensa agência de publicidade, né? Claro. Porque querendo ou não, quando você. O cara faz uma música, mas ostenta uma marca, aquela marca é automaticamente mais vendida. Pois é. E isso, isso vai impactar o mercado, não tem jeito, né?
0: Não, e ele, ele o, a, a menina lá do YouTube, lá, a diretora, sei lá o que, que ela é, ela deu até o exemplo da Despacito, né? Que a música Despacito, ela tem participação de muita gente. Você tem direito autoral ali do produtor, você tem direito autoral dos do samples, né? Porque você usa samples ali, os samples você compra de um pacote de samples e você tem o direito autoral daquilo. Então, dentro da música Despacito, ela tava falando que tem pelo menos uns 15, de 10 a 15 direitos autorais e essa música não poderia existir no YouTube, nesse caso, porque todo mundo ia poder ter a liberdade de ir lá e processar o YouTube pelos direitos atrás disso aí, sacou? É um bagulho bizarro, né, mano?
4: É, eu não sei se isso é uma coisa que vai muito pra frente não, porque, é, eu penso assim, ó, tem um pouco tempo atrás, eles queriam proibir o consumo de download de internet fixa, não sei se algum.
0: Lembro, lembro.
2: É, eles queriam limitar a quantidade de gigas, né? É, ó, e história é. e tal.
0: Então, foi, mas sabe por que morreu? É o que o próprio Felipe Neto falou no vídeo dele, porque aqui no Brasil a gente é muito ativo na internet. Morreu porque, mano, os caras começaram a fazer terrorismo na internet com isso. Começou um boom gigantesco. E os caras, eu não sei até onde isso é verdade, porque, né, eu não conheço ninguém de lá da Europa, né? Enfim, mas eles falam que lá na Europa não é muito assim, né? Lá na Europa o pessoal é mais meio que indiferente com isso. Internet, ó, né? Não a é tão a ativo. gente tem
1: alguns ouvintes, a gente tem bastante ouvinte lá no Reino Unido, de Portugal, da Espanha. Galera, depois manda um comentário aí pra gente como que tá rolando o negócio aí, pra gente saber como que tá o, a situação do artigo 13 aí na Europa. É, porque isso é, legal, é
0: importante pra gente também, porque se hoje a gente já tem alguns problemas, são pequenos, claro, mas a gente já tem alguns problemas com o direito autoral, pra postar música, principalmente de evento social, né, que a gente acaba usando as músicas mais famosas e tal, imagina se acontece um bagulho desse aí, vai afetar muito o nosso trabalho também,
2: cara. Não, começa a gravar tudo em estúdio preto e branco e acabou, né?
1: É. Tem um camarada meu, que ele ela é lá da Alemanha, e ele me pediu lá pra baixar um negocinho no torrent lá pra ele, né? Vamos falar. <risos> Pô, aí eu falei assim, cara, mas por que você tá me pedindo pra baixar um torrent? Baixa aí, né? Aí ele tava me explicando que lá na, na Alemanha os caras conseguem verificar que você tá utilizando o torrent e se você utilizar, você é multado. Se você for utilizar de novo, parece que você é preso, tá ligado? É uma parada bem pesada. Então, é, esse regime mais fechado, lá na Europa, já existe, né? Diferente aqui no Brasil. diferente Aqui no Brasil, cara, <risos> o torrent é meio que a segunda página principal da maioria dos brasileiros, né? Então...
3: Tá no favorito.
1: Tá no favorito. <risos> um abraço aí a, pro Popcorn Time. A Bahia Time. dos Piratas,
0: né? <risos> Mas, galera, bom, isso é um, um assunto aí que, como o Adriano falou, é legal da galera participar. Quem for da Europa aí, fala. Manda e-mail pra gente falando isso aí. Aliás, eu queria falar pra vocês mandarem e-mail pra gente. Tem então, a galera mandando, a gente tá curtindo pra caramba. Então, manda e-mail pra gente. Segue a galera no Instagram aí. Ô, como é que tá o seu Instagram, Adriano? Que você muda uma vez por semana. Meu? É. Meu é Adriano 14, com Y. <risos> Arroba Adriano 14 com Y, o do Bruno como é que é o seu Bruno?
2: É Bruno Lima Filmes, Bruno Bru Lima Underline Filmes
0: Bruno Lima Underline Filmes Thiago, tá Thiago Vídeo? Thiago Filme. Thiago Filme, Thiago Filme E o do Fernando, Fernando César ou Triton Filmes né?
4: É, Triton então Filmes da empresa Fernando César é o meu.
0: Tem o da, da Airflix Bruno?
4: Tem,
2: Airflix Produções.
0: Airflix Produções que é a produtora do Bruno aí, e o meu é Fio Rocha A com F I L L Rocha A com dois A's no final e tem o Instagram da Casamento Infinito que é Casamento finito e da CodeVisual, que é CodeVisual das minhas duas empresas. Segue aí e segue o nosso Instagram do seu tamanho do Visual Alto, que é smia.podcast. Segue aí, galera, que a gente quer gerar bastante engajamento lá, pra gente gerar cada vez mais material pra vocês. Beleza? É isso? Temos um episódio aí, galera. E a gente tá no, no
1: grupo do Facebook também, lá no Audiovisual Art. Isso! é o grupo do Pedro Machado.
0: O grupo do Pedro Machado, o Audiovisual Art, que é, é o, o, o grupo o, o grupo irmão do, do podcast. É. A gente não tem grupo no, no Facebook justamente porque existe o Audiovisual Art, a gente acaba trocando Ideia por lá, que o Pedro ajuda bastante a gente aqui na divulgação também. Beleza? É isso aí?
2: Fechou. Obrigado, hein? Temos episódio! Brunão,brigadão, cara.
0: Valeu. Top demais. Escuta os episódios aí, mano. Todos. Um abraço, galera. Até mais. Muito obrigado. Até semana que vem, hein? Valeu!
2: Valeu! Tchau, tchau.
0: Oh, deixa eu contar um negócio, um negócio para vocês aqui, um fato raro que é, acontece dificilmente em nossas vidas e em algumas vidas não acontece nunca. Eu acabei de mandar um clipe aqui para uma cliente e ela aprovou no mesmo que momento bem, né? com zero auto, auto alterações.
3: Ah, que show, velho.
0: Palmas pro profissional aí, por favor.
3: Parabéns.
1: Ai, eu tô perdido. Vai, Fio, cadê você? Fio? Fio? Cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Ah, acabou de mandar mensagem aqui. Ixi, tá chovendo e acabou a energia. <risos> é, moleque, eu falei pra você, paga essa conta de luz aí direito. Eu vou continuar aqui fazendo a leitura dos recados.